اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ایم ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ایم می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن مرام من عشق است و تو تنها اصلان هستی جان کیتس یکی از شاعران برجسته مکتب رومانتیسم انگلستان با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته رادیو ایراوا 29 بهمن 1402 برابر با 18 فوریه 2024 رو آغاز می‌کنیم. این برنامه همزمان با پخش مستقیم از ایستگاه رادیویی CHUO.FM از فیسبوک نیز در کانال رادیو ایراوا در حال پخش باشد. میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای امیر کارگر هستند که پس از بخش خبر با ایشون خواهیم بود و برنامه این هفته با بخش انگلیسی به پایان میرسه. ابتدا خبری از کانادا به نقل از رسانه های کانادایی روز نهم فوریه در دومی جلسه دادگاه پروسه اخراج سلمان سامانی یکی از مقامات رژیم ایران از کانادا وی به دادگاه گفت که اصولا از دستور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی مبنی بر سرکوب مردم خبر نداشته و در جای دیگری میگوید از دولت بیرون آمده بود در اینجا با این سوال دادگاه روبرو می شود که چرا با وجود کشتار 1398 یا قیام آبان 98 تا دو سال بعد در سمت خود باقی ماندی از دیگر افرادی که آژانس سرویس خدمات مرزی کانادا خواهان دپورت آنها از این کشور است میتوان به مجید ایران منش و روح الله فیروز نام اشاره کرد ایران منش مدیر سابق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رژیم بوده فیروز نام نیز در ایران صاحب یک شرکت نصب دوربین در شیراز به نهادهای دولتی مثل پلیس زندانها و وزارت اطلاعات و اماکن عمومی در اطراف شیراز خدمات میداده کیس پناهندگی این فرد در آوریل 2023 رد شد در دسامبر 2023 تلویزیون گلوبال نیوز در گزارشی مشروح گفت آژانس خدمات مرزی کانادا 17800 درخواست ویزا را بررسی کرده و در نتیجه از ورود 78 ایرانی به کانادا جلوگیری شده است آژانس خدمات مرزی کانادا همچنین گفت که روی پرونده 86 مقام احتمالی رژیم تحقیق کرده و از این تعداد 10 نفر به عنوان مقام رژیم تحت پیگرد قرار گرفتند 
روز چهارشنبه 25 بهمن در جریان اجلاس شورای امنیت برای بررسی وضعیت یمن، نمایندگان آمریکا، فرانسه، انگلستان، ژاپن، کره جنوبی، مالت و اسلوونی حملات حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران را در دریای سرخ و خلیج عدن محکوم کردند و به توقف آن فراخوان دادند. به گزارش سایت سازمان ملل، نماینده یمن در سخنان خود هشدار داد که تشدید تنش توسط حوثی‌ها در دریای سرخ و تأمین تسلیحات توسط رژیم ایران برای ها همچنان بحران را در یمن تشدید و وضعیت انسانی را وخیمتر خواهد کرد. کانال تلگرامی قیامتا سرنگونی روز پنجشنبه 26 آبان و پس از حک کردن سایت های دولت در روز سهشنبه 24 بهمن که به از دسترس خارج شدن آنها منجر شد جدول کامل حقوق نمایندگان مجلس رژیم را منتشر کرد در این جدول حقوق پرداخت شده گه 226 تن از اعضای مجلس در خرداد ماه 1402 هر نفر به طور متوسط 213 میلیون و 765 هزار تومان می باشد که در مجموع به مبلغ 483 میلیارد و 109 میلیون و 524,131 ریال میرسد. این در حالی است که روابط عمومی مجلس برای پوشاندن ارقام واقعی با سراسیمگی لیست حقوق نماندگان مجلس را دستگاری کرده است. لازم به ذکر است که بر اساس اسنادی که توسط قیام سرنگونی افشا شده، نماندگان مجلس علاوه بر حقوق ماهانه، دریافتی های دیگر نیز در قالب و عناوین مختلف دارند که مجموع آنها به بیش از 100 یا حتی 200 میلیون تومان در ماه میرسد. گاردین چاپ انگلستان روز 15 فوریه برابر با 25 بهمن نوشت که استادان دانشگاه در آمریکا، انگلستان و استرالیا در تحقیقات پهپادی با یک دانشگاه ایران نزدیک به رژیم همکاری کردند. کار محققان دانشگاه های غربی و همتایان خود در دانشگاه شریف توسط کارشناسان به طور بالقوه بسیار خطرناک ارزیابی شده است. پهپادهای ساخت ایران مسئول تعدادی از حملات مرگبار در اوکراین و درگیری‌های خاورمیانه بودند و توسعه آنها اولویت اصلی دولت تهران است. این منبع افزود این تحقیقات توسط محققان دانشگاه ساوت همتن، دانشگاه نیو ساوت ویلز در سیدنی، دانشگاه هیوستن آمریکا و دانشگاه صنعتی شریف در تهران انجام شده است. دانشگاه شریف مشمول تحریم های مالی اتحادی اروپا و انگلستان است و یک مقام ارشد که در این مؤسسه کار می کند توسط ایالات متحده تحریم شده است. بر اساس گزارش مؤسسه واشنگتن مستقر در آمریکا سرعت توسعه برنامه پهباد رژیم ایران تا حدی به دلیل حمایت تحقیقاتی دانشگاه شریف بوده است. روز دوشنبه 12 فوریه برابر با 23 بهمن هواپیمای باربری بوینگ 747 که پیشتر در مالکیت شرکت ماهان ایر وابسته به نیروی تروریستی قدس سپای پاسداران بود توسط آمریکا توقیف شد. ماتیو اولسن معاون دادستان کل بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا در این باره گفت این هواپیمای ساخت آمریکا توسط یک شرکت هواپیمایی ایرانی تحریم شده در یک معامله ناقض قوانین کنترل صادرات ایالات متحده و مستقیما سودرسان به سپاه پاسداران که خود یک سازمان تروریستی است جابجا شده بود ماتیو اکسلراد معاون وزیر بازرگانی در امور اعمال مقررات صادرات نیز در سخنانی گفت ماهان ایر که به حمل سلاح و جنگجویان سپاه پاسداران و حزب الله شناخته می شود با فروختن این هواپیما به یک شرکت باربری هوایی ونزوئلا محدودیت های صادراتی ما را زیر پا گذاشت اکنون این هواپیما دارایی دولت ایالات متحده است 
اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران جمعی از زنان زندانی سیاسی هوادار مجاهدین در بند زنان زندان اوین روز سهشنبه 24 بهمن به اعتصاب سهشنبه ها علیه اعدام پیوستند این اعتصاب غذا علیه اعدام روز سهشنبه 10 بهمن پس از اعدام زندانیان قیام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی به ابتکار زندانیان زیر حکم اعدام در زندان قزل حصار آغاز شد در حال حاضر چهار زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به بقی متهم شدند آنها عبارتند از مرزیه فارسی فروغ تقیپور نسیم قلامی فرد و بریشه مرادی راهله راهمی پور 72 ساله از خانواده های دادخواه که از بیماری های متعددی رنج میبرد به رغم تایید پزشکی قانونی مبنی بر عدم توانایی تحمل حبس دوران محکومیت خود را در وضعیت جسمانی نامناسبی سپری میکند خانم راهمی پور سالهاست که برای روشن شدن حقیقت درباره ناپدید شدن دکتر دندانپزشک حسین راهمی پور برادر و گلرو راهمی پور برادرزادهش که در دهه 60 در زندان بودند تلاش میکند دکتر راهمی پور به همراه همسر باردارش در سال 62 بازداشت شدند که گلرو در زندان اوین به دنیا آمد وی در حالی که 15 روزه بود تحت پوش انجام مراقبت های پزشکی از مادرش جدا شد و به او بازگردانده نشد مقامات زندان در فروردین ماه سال 1363 به خانواده راهمی پور اطلاع دادند که گلرو درگذشته است اما گواهی فوت یا محل دفن او را نشان ندادند خانم راهمی پور به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و بانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس محکوم شده است. آیدا مراد بهروزی 13 ساله و همکلاسیش حسی محمد حسینی دو دختر نوجوان قزوینی از روز 11 بهمن ناپدید شدند و مقامات شهر اعلام کردند نمیتوانند آنها را پیدا کنند. این دو دختر جوان ساعت 12 ظهر 11 بهمن خانه را به مقصد مدرسه ترک کردند اما هنوز به خانه باز نگشتند. سوری بابایی مادر آیدا مراد بهروزی یک زندانی سیاسی است و از تیر ماه به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری در حبس به سر می برد. حتی در دوران زندان مقامات برای او حکم هفت ماهه دیگر ساده کردند رئیس دادگستری شهر محمدیه در استان قزوین به سوری بابای چگینی گفت در صورت سرکردن حجاب و اظهار ندامت و سپردن سند منزل او را با پابند الکترونیکی آزاد می‌کنند تا به دنبال دخترش بگردد خانم بابایی روز سه‌شنبه 24 بهمن به مدت ده روز از زندان آزاد شد تا به دنبال دخترش بگردد در همین حال قوه قضاییه رژیم پرونده‌ای علیه رضا مراد بهروزی پدر آیدا به جریان انداخته است آرمیتا پاویر دانشجوی رشته زیستشناسی سلولی و مولکولی دانشگاه مدنی با حکم دادگاه انقلاب رژیم در آذرشهر که در روز سی شهریور بازداشت شده بود به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری و مقامات در مجموع به 22 ماه و 17 روز حبس محکوم شد. آرمیتا از هفت بهمن اعتصاب غذای خشک را شروع کرد و از 12 بهمن اعتصاب غذای تر را ادامه می‌دهد. وی در تماسی از زندان مرکزی تبریز به خانواده‌اش گفته حتی به قیمت مرگم کوتاه نخواهم آمد. کانونهای شورشی اداره کل کمیته امداد خمینی استان آذربایجان شرقی در تبریز را در پاسخ به صدور فلعی احکام اعدام به خصوص اعدام هموطنان بلوچ و در کرمانشاه اداره ستاد اجرایی فرمان خمینی را در پاسخ به قتل و سرکوب روزانه کولبران به خصوص در مناطق مرزی بانه و نوسود هدف حملات انفجاری خود قرار دادند. 
چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه 26 بهمن قارت شدگان ریحان تاک در مواجهه با یورش ماموران حکومتی با شعار توپ تانک اسلحه جواب ما نمیشه می جنگیم می میریم حقمون رو میگیریم و ما دیگه رأی نمیدیم ادالتی ندیدیم روز چهارشنبه 25 بهمن حوالهداران بهمن خودرو در تهران و روز سهشنبه 24 بهمن بازنشستگان کشوری در اهواز و عراق نسبت به نابسامانی معیشت و درمان کارگران اعتصابی گروه ملی فولاد اهواز و کارگران اعتصابی شرکت پتروشیمی فارابی در بندر ماهشهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند و آخرین خبر سایت مجاهدین خلق خبر داد روز سهشنبه 24 بهمن سومین اعتصاب غذای زندانیان سیاسی برای ابراز انزجار و محکومیت اعدامها و توقف آنها در شماری از زندانها از جمله اوین قزل حصار مشهد کرج خرم‌آباد و سقز برگزار شد این اعتصابها از سهشنبه 10 بهمن پس از اعدام زندانیان قیامی محمد قبادلو و فرهاد سلیمی آغاز گردید برخی از زندانیان دیگر هم اعلام کردند به اعتصاب غذای سه‌شنبه های ضد اعدام می‌پیوندیم و همبستگی خود را با زندانیان اعتصابی قزل حصار اعلام می‌کنیم محمد آشتیانی عراقی علی کاظمی محمد صادق گرمارودی مهدی بیرامی محمد خداکرمی و مهدی خدا کرمی در این شمار هستند و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته پادکست برنامه های ایراوا رو میتونید در وبسایت ما radioirawa.com و یا در یوتیوب فیسبوک ایکس تلگرام اینستاگرام تیک تاک و تریدز گوش کنید لطفا ایستگاه رادیو سی چیو رو هم در شبکه های اجتماعی دنبال کنید ما جاده فردا ها دیوارای بتونی میسازن از گذشته های تاریک و نموری بهشت کارتونی میسازن روز پنجشنبه در خدمت آقای امیر کارگر شاعر و فعال سیاسی بودم تا با ایشون درباره اینکه چرا سلطنت طالبان به تجمعات آزادی خواهان در خارج از ایران حمله فیزیکی میکنند یا به مبارزین ایرانی فحاشی میکنند گفتگویی داشته باشیم آقای کارگر در این گفتگو به اصطلاح جدید به نام سلطنت کرایه‌ای اشاره کردند و در این باره توضیحاتی دادند که در همینجا با هم میشنویم سلام میکنم خدمتتون آقای کارگر گرامی خیلی خوشحالم که باز فرصتی پیدا شد تا با هم گفتگویی داشته باشیم مثل همیشه به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید من هم سلام دارم خدمت شما خانم غفاری گرامی و همینجور همکاران گرامیتون در رادیو ایراوا و سلام دارم خدمت تمام شنوندگان محترمتون 
در خدمتم برحال تشکر میکنم با خاطر فرصتی که در اختیار من گذاشتید خواهش میکنم خواهش میکنم خیلی خوش آمدید خدمتم همیشه از من هست آی کارگر آی کارگر ما امروز میخوایم به یک مقولهی بپردازیم به نام سلطنت طلب یا سلطنت طلبی یا پدیدهی به نام سلطنت طلبی این روزها که نه خیلی وقته که صحبت از گذشته که میشه یعنی دوران پهلوی ها پدر و پسر دو تا مسئله است که این هواداران سلطنت خیلی به رخ میکشن و این دو رو از خدمات مهم پادشاهان پهلوی میدونن که تا امروز هم تاثیر بسیار زیادی داشته اینجا که اونها میگن یکی خط راهان است که توسط رضاخان قلدور راه اندازی شد و دیگری اصلاحات ارضی محمد رضا پهلوی هست که بسیاری به اون میبالند و اون رو بسیار بسیار مهم ارزیابی میکنن میخوام بدونم واقعیت مطلب چی است آقای کارگر بله ارزم بزرگتون قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم از همینجا من درود میفرستم به کانونهای شورشی در خیابانهای ایران و کانونهای شورشی در گروه قیام تا سردگونی که واقعا این روزها کار ارزندهی در افشای برحال آخرین حکشون مجلسی همون طبیله رژیم بوده و افشای دوستی های نماینده ها و خامنه ای و قالیباف و سپاه و مشتبه خامنه ای که از همینجا هم پیشنهاد میکنم به تمام شنوندگان شما که حتما حتما این مدارک رو خوندن این مدارک و دیدن اینها به این افشاگری ها رو از دست ندن ارزم به حضورتون درست میگید به هر حال در جامعه که دیکتاتور هستش که یک مستبد هستش همیشه این دیکتاتور و مستبد سعی کرده که مردم رو به نقطه‌ای سوق بده که یا به طرفی سوق بده که قدرت و توان فکر کردن نداشته باشن یا حداقلش اینه که روی مسائل خیلی خیلی سطحی بگذرن با دروغهایی که میگن با تبلیغات کاذبی که میکنن با چیزهایی که میارن عرضه میکنن بعد خوشحال هستش یکی از چیزهایی هم که به قول شما خیلی سرطنت طلب ها روش مانور میدن همین قضیه راه آهن هستش توسط همون رضا قلدور به قول شما اول که به هر حال ایران با این دریای نفت و با این منابعی که داره کشیدن یک راه آهن یا شهرسازی یا چندتا شرکت زدن خوب کار عظیمی نیست یا جاده سازی الان ما میبینیم که یک دیکتاتوری مانند کره شمالی هم بهترین امکانات رو ساخته به هر حال این نشونه از دموکرات بودن یا به هر حال توانمندی این دیکتاتور نیستش اما ببینید به نظر من تاریخ خوب هست وجود داره باید حتما ما و مردم همه به تاریخ مراجعه کنند امیدوارم که الان صدای ما از طریق رادیو شما خود این سلطنت طلبا و مدعیان پادشاهی هم بشنوند و کمی فکر کنند اما این امیدواری من کازه بدر چون نمیتونن فکر کنند بدید اولا ساختن را آهن در ایران پیشنهادش از زمان امیر کبیر بود درست که به انگلیس و روسیه و هر کدوم که پیشنهاد داد که را آهن رو بسازن از شرق به غرب این کار نکردن قبول نکردن چون از زمان داریش هخامنشی شرق به غرب یعنی از هندوستان به طرف دریای مدیترانه که طرف ترکیه بود از اون زمان این راه راه ترانزیت تجارت ایران بوده 
و امیر کبیر میخواست این راه رو زنده کنه با راهانی اما هیچ کدوم قبول نکردن اما هشتاد سال قبل از اینکه رضا میرپنج یا رضا شستیر بیاد بشه رضا شاه اولین خط آهن ایران کشیده شد یعنی در سال 1227 هجری که این را آهن بین بندر انزلی بود و پیربازار که پیربازارم در رشت قرار داره استان گیلان فقط دوازه کیلومتر بوده پیربازار جز اولین بندر تجاری چیز بودش که دوازه کیلومتر بود زیاد نبود سال 1265 خط آهن بین محمود آباد و آمول ساخته شد دو سال بعدش خط آهن بین تهران و شهر ری کشیده شد که اونم 9 کیلومتر بود سال 1291 ببینید هنوز انگلیس رضا قانون شاه نکرده سال 1291 خط آهن بین جلفا و تبریز و صوفیان و شربخانه که تو آذربایجان شرقیه بروزها قراردادش ساختنش امضا شد که 146 کیلومتر بود و بعد از چهار سال بهره برداری شد یعنی را افتاد بعدش خط را آهن بین بوشهر و برازجون به طول 60 کیلومتر و خط را آهن بین میرجاوه به زاهدان به طول 92 کیلومتر در سال 1299 افتتاح شد خب تا اینجا هنوز رضا قلدور دیگه رضا میر پنج بود رضا شستیر بود که آزادی خواهان رو میکش خب وقتی زمانی که انگلیس اومد و رضاخان رو کرد شاه و با کمک آخوندا روحانیت خطاهن بین شمال و جنوب رو انگلیس دستور داد که رضا شاه بسازه این خطاهن قشنگ لطفا توجه کنید این خطاهن طرحی بود که انگلیس از سالها قبل از به قدرت رسیدن رزاشا هم به دولت قاجار داده بود که بکشه چون میخواست مستعمرش در هند رو از حمله و حجوم روزها حفظ کنه که اگر چیزی شد بتونه نیرو بفرسته یعنی از جنوب بفرسته به شمال شمال شرقی که از اونجا دفاع کنه حتی دولت قاجار احمد شاه قاجار اینو نپذیرفت یعنی مخالفت کردن تا زمان قاجار هر چند بار که انگلیس سعی کرد که این کار رو بکنه قاجاریه قبول نکرد تا اینکه رضا شاه اینو قبول کرد و باسه یه حالا یک حالت نمایشی و هر حال توی مجلس داد به اون گماشتهاش و که به تصویب برسوند در اون مجلس هم دکتر مصدق مخالفت کرد با ایجاد راهن و گفت که ما دو تا خط آهن بیشتر نداریم یکی اون که ترانزیت بین المللی داره یعنی از شر به غر ما رو به بهشت میبره و راهی که به منظور سوقل جنشی ساخته میشه و ما رو به جهنم میبره یعنی منظور همون که انگلیس مخواست این کار کنه آخرم خب همین جور شد دیگه رضاشاه اینو انجام داد که بتونه مورد استفاده ارتش انگلیس باشه چون این راهی که ساخته شد به هیچ وز از شهرهای بزرگی مثل شیراز یا اصفهان یا شهرهای بزرگ و مهم عبور نکرد همش از توی کبیر و توی جنگل و توی خلاصه بیابونایی کشیده شد که هیچ آبادی نبود که مردم 
یک موقع نظرشون نسبت به این جریانی که انگلیس میخواد فعل و انفعالات نظامی رژیم چطور بشه توجهشون جلب نشه خود الول ساتن نویسنده و ایرانشناس انگلیسی که یک کتاب مینوسه که تازه اسم کتابش هم میذاره رزاشا کبیر ایران نو حالا برحال چون چیز خودشون بوده منظور از ساختن این رعاهن رعایت جنبه سوق الجیشی و نظامی است که قادر باشند با آن در مواقع مختزی از مازندران و تهران و قشون و مهمات را به جنوب برسانند یا برعکسش پس خودشون میگن خب اون موقع مصدق فریاد میزد خیانت خیانت یعنی این چیزش بود خاطر همینه که سلطنت طلبا یک دل پوری از دست مصدق دارن و خود جان فوران در کتاب مقاومت شکننده مینویسه که احداث این راهن 850 مایلی سراسری در واقع به هدر دادن منابع بود طرحی پرهزینه که پیامدهای ناگوار چندی داشت تورمزا بود هدفهای اقتصادی نداشت و از هیچ یک از شهرهای عمده ایران بجز تهران عبور نمیکرد سطح زندگی را پایین میآورد و احداث هر مایل را آهن سی و هزار پوند استرلینگ هزینه برمیداشت یعنی بله اون زمان مصدق اون زمان سال 1305 بود اون زمان 306 بود که مصدق یه خورده پول از استخراج نفت توی دست دولت اومده بود و مصدق میگفت که آقا بیاین این پول رو ما سالانه داریم هزاران اون پول اون موقع پوند یا دلار قند وارد کشور میکنیم بیان به جای این ما کارخونه قند درست کنیم مصرف قند داخلمون تأمین بشه بفروشیم خب ما بعدش میتونیم راهن با همین پولم بسازیم و رضاشا قبول نکرد و حال هر صدایی مخالف رو خفه میکرد این در رابطه با اون راهنی بود که سلطنت طلبها فقط میگن راهن یعنی واقعا من مطمئنم که 80 درصدش که اصلا نمیدونه راهن چی جریان راهن چی هستش داستان چی هستش فقط فکر میکنن از موقع رزاشا اومد یه راهن تو ایران را افتاد پس متوجه میشیم که 80 سال قبلش این راهن وجود داشته و صرفا این راهن چیزی بود که جنوب و شمار رو به خاطر مقاصد نظامی انگلیس به هم بحث میکرد و بعدش هم شاهد بودیم که در جنگ جهانی دوم از همین طریق انگلیس و نیروهای همپیمان تونستن سلاح بفرستن به روسیه که بتونن در جلو آلمان هیتلری مقاومت کنن این اون راه هنی بود که سرطنت طلب ها بهش افتخار میکنن خب اگر مدرکی دیگه دارن خب بیان بکنن جز این که فریاد بزنن راه هن راه هن. اما در رابطه با اصلاحات عرضی ببینید معمولا دیکتاتورها از اصطلاحات و کلمات خیلی قشنگ استفاده میکنن برای پیش بردن مقاصدشون یا کارهایی که میخواستن انجام بدن ولی چون شما در نظر بگیرید مثل کشف هجاب درست فقط کپی برداری بود و سیر ساخت ها و اون آموزش های دموکراتیک داده نشده بود خب دیدیم که به چه انحرافی کشیده شد یعنی همون کشف هجاب تبدیل شد به چی؟ تبدیل شد به هجاب اجباری ام. یعنی دقیقا همون کشف هجاب بود که بعدش این هجاب اجباری رو عین چیز خمینی رو پیش آورد وگرنه خب اگر در یک کشور دموکراتیک کسی مسئلهش هجاب نیست 
اصلا نیازی مگه الان شما در نظر بگیرید همین لبنان همین سوریه که رژیم پایگاه داره که دستن دست رژیم همین عراق خب یه عالم مسلمون توشه مگه کسی واسهش مهمه که کسی حجاب داره یا نداره خب هر کس اعتقاد داره داره هر کس نداره نداره دیگه اما این اصلاحات ارضی هم چیزی بود که شاه به دستور آمریکا باید انجام میداد یعنی کنیدی وقتی اومد به کشورهای دیکتاتورهای تحت نفوذش در اومد گفت گفت که آقا شما باید یک اصلاحاتی رو انجام بدین چون به هر حال دوره فودالی تموم شده الان باید یک کاری انجام بدین خب اومدن چه کار کردن اینها من بهتری که فکر میکنم یک نوشته ای داره ویلیام شکراس نویسنده مشهوری است در هفته نامه ابزرور مال واشنگتن پست اون اصلاحات ارزی که قرار بود به روستاییان کمک کند رفته رفته به زانو درآمد اکنون آشکار شده است که یکی از اهداف اصلاحات ارزی نه آزاد ساختن دهقانان بلکه تقویت کنترل حکومت مرکزی بر زندگی آنان بوده است افسون بران ایجاد مؤسسات کشت و صنعت به وسیله بانک ها و شرکت های چند ملیتی اروپایی و آمریکایی که تشویق می شدن اونجا کار یعنی اونا تشویق می شدن که بیان اونجا سرمایه گذاری کنن یعنی یا کار کنن بعد میگه در فاصله بین سالهای 70 تا 1970 تا 1976 50 هزار روستایی از زمین های خود محروم شدن آن هم به خاطر هیچ چون کلیه مؤسسات کشت و صنعت مدرن با شکست روبرو شدن خب چرا چون شاه اومد چه کار کرد شاه اومد این اصلاحات ارضی رو در سال 1340 آورد و یک سری مالکای جزء رو مالکای اصلی که خودشون بودن دیگه مالکای زمین یک سری مالکای جزء رو اومد زمیناشون رو یعنی دولت ازشون خرید توی اقساط چند ساله ده پونزده ساله و اومد دهقانا رو چکار کرد اومد شریک کرد در اینا اونم نه مفتی بهشون بده که اینا باید پول میدادن منتها یک قسمت از این زمین رو در دست مالک گذاشت تا قبل از این خب مالک مثلا گندم میکاشت هر کاری میکرد زورت میکاشت هر کاری میکرد کشاورز خب واسهش کار میکرد آخر سالم یا ماه و یا هر چیزی که طبق روال بود پولش میگرفت میرفت ولی الان باید کشاورز تازه پولم میذاش که بیاد گندم بخره برنج بخره یا زورت بخره که بخواد بکاره یعنی کنار اون مالک خب مسلمه بود که مالک میخواست قرضش بده اینجا یه چیزی هم بدهکار میشد چون کشاورز که پول نداشت بعد از اون برم اومدن چیکار کرد کشور داشت مثلا به سمت سلانتی میرفت به سمت شهری میرفت اون قشر روستایی باز به سمت شهر می اومد دیگه یعنی هرچی جوون بود هرچی نیروی فعال برای کشاورزی بود اومدن تو کجا به سمت شهر را به دنبال کار در توی کارنو بند و بسان بنابراین صدمه بزرگی به صنعت کشاورزی در کشور خود و این بود اصلاحات ارضی دیکتاتوری که بدون اینکه زیر ساختهای درستی داشته باشه درست عین همون کشف حجاب یا درست مثل برنامههای دیگرش چکار کرد خب به زمین خورد یعنی در سال 53 یعنی حدود 13 سال بعد از زدن اولین کلنگ اصلاحات ارضی رژیم شاه در زمینه کشاورزی رسما اعلام ورشکستگی کرد خب این نتیجه را آهن رزاشا 
و اصلاحات ارضی شاه بود حالا اینکه این وسط کسانی که تونستن عده معدودی اگر تونستن قصر بودن به این دستگاه سلطنتی یا ارگان های سرکوبگر شاه تونستن به نون و نوایی برسن احتمالا بالیدن سلطنت طلب ها به راه آهن و اصلاحات ارضی از جانب منافع اون دسته میتونه باشه درسته امیدوارم که به قول شما که اشاره کردید سلطنت طلب ها و اونایی که پادشاهی خواه هستن واقعا گوش کنن این حرفا رو حالا حرفای شما رو هم گوش نمیکنن برن و مطالعه بکنن به هر حال اینترنت دنیایی از اطلاعات هست و میتونن به اطلاعات به راحتی دست پیدا کنن ولی خب تعصب چیز بدی از آقای کارگر وقتی که آدم تعصب داشته باشه هر چقدر براش توضیح بدی و هر چقدر اطلاع در اختیارش بذاری قبول نمیکنه حالا سوال بعدیم همین است که آقای کارگر با توجه به اینکه اینها خیلی متعصب هستند و تعصب دارن بر روی پادشاهی و سلطنت طلبی بر حال یک مقوله به وجود آوردن یک پدیده به وجود آوردن که همه چیز غرقاتی شده با هم آیا اصولا تفاوتی هست بین سلطنت طلبی پادشاهی خواهی یا پادشاهی مشروطه و چرا اینقدر درگیری در بین این تیفا بین خودشون در واقع وجود داره آقای کارگر ببینید خانم غفاری عزیز سلطنت در واقع یک واژه عربیه که از سلطان میاد از تسلط میاد از چیرگی میاد از سلطه داشتن میاد حالا ترجمه فارسیش میشه پادشاهی ام. یعنی هر کسی دیگه میخواد این سلطنت طلبی رو و پادشاهی خواهی رو به نوعی دیگه تفسیر کنه یا داره از خودش میسازه ام. یا میخواد شنبنده رو به انحراف بکشونه ام. از قبل هم اینجور بوده چون پادشاهی چیز جدیدی که نبوده پادشاه بود تو ایران وقتی هم که عرب ها اومدن خب اسمش سرچ سلطان وقتی که ترک ها اومدن هم بازم سلطان بود یک سری اومدن فرمان روا گذاشتن یک سری اومدن رهبر گذاشتن ولی در واقع در همش یکی بود درست همش تو یک کالب خلاصه میشه تو یک کالب جا داشت چیز متفاوتی نبود حدود 600 سال پیش هم یک سیاست مدار و مبرخ و نویسنده ایرانی به نام زهیرالدین مرعشی که نویسنده کتاب تاریخ تبرستان چند تا تاریخ هستش ولی یک بیت جالب شعر داره میگه که هیچ منصب به عجز نتوان یافت سلطنت هست در سر شمشیر درست؟ ببینید این نمیگه سلطنت هست در سر تدبیر میگه سلطنت هست در سر شمشیر بنابراین چه سلطنتش؟ چه پادشاهیش؟ به زور و با قدرت حالا یا شمشیر بوده یا توپنگ بوده یا کودتا بوده یکی از این چیزا بوده یا جنگ بوده کسی ننشسته مفخوری بشه پادشاه یعنی یک جنگ و کشت و کشتاری بوده که خب نتیجه شده چی؟ نتیجه شده سلطنت یا پادشاهی حالا تو این پروسهی که به هر حال بشر تا این نقطه اومده برای اینکه بتونه پادشاهی یا سلطنت استبدادی رو یا دیکتاتوری رو به نوعی نرم کنه یک سری صفت ها یک سری تعاریف متفاوت واسهش گذاشته مثلا انواع گذاشته واسهش مثل نوع سلطنت استبدادی خب سلطنت استبدادی ما اگر بریم توی لغتنامه هم نگاه کنیم میبینیم که سلطنت استبدادی یه پادشاهیه که درون شاه 
فعال مایشا باشه و از قانون پیروی نمیکنه فعال مایشا یعنی چی یعنی اینکه هر کاری که بخواد میتونه انجام بده خب این سلطنت استبدادیه که خب هم من و هم شما و هم شنوندگان فکر کنم باهاش آشنا هستیم یک نوعش سلطنت انتخاباتیه یعنی حکومت پادشاهی که شاه از جانب ملت یا نمایندگان مادام العمر به سرطنت میرسه بنابراین در این نوع پادشاهی هم نمیتونه طرف مستبد نشه به هیچ وجه نمیتونه چون شما باید یک سری اختیارات به شاه بدید درست یه بحثی داشته حدود 300 سال پیش جان میل یکی از فیلسوفای بزرگ انگلیس که میاد خیلی جالب بحث میکنه زمانی که تازه پادشاه انگلیس حرف داشت واسه قدرت داشت توان داشت میاد خب اون قراردادهای اجتماعی یا فردی رو این استارت میل میاد بحث میکنه که خب واقعا هم تا همین الان هم بهش احترام میذارن خودش در میاد میگه خب بیان در نظر بگیرید که بین در این نوع استبداد استبداد یه مستبد صالح هستش یعنی یه آدمی بیارید که مستبد صالح باشه حالا در طول تاریخ ممکنه مثلا یکی پیدا بشه فرزن میگم که حالا مستبد صالح میگه که فرض این که بشه اول یک این که همیشه نیست ممکنه هر هزار سال یک بار مثلا بگن آقا کریم خان زن یه مستبد صالحی بود درست چه تعریفش میکنن خب حالا مردم چند سال میخوان بشینن که این مستبد صالح بیاد دوم چه تضمینی داره چون مستبد مستبد یعنی اینکه آقا باید تمام اختیاراتو بهش بدی چون اگه ندین که نمیتونه کار کنه خب چطوری میتونی بشناسی که این صالح با چه دستگاهی میتونی آزمایشش کنی که این فردا ناصالح نشه خب حالا آوردش گذاشتی تو قدرت همه اختیارات هم بهش دادی خب وقتی کسی اختیارات اختیارات دستش باشه خود به خود این ناصالح میشه چون نمیتونه تصمیمای بعضی وقتا درست بگیره حالا گیریم میگه اصلا تصمیم صالح گرفت همش خب بعد از 20 سال 30 سال هر چیز بگه خب آقا الان من تو رو انتخاب کردم حالا بفرمون کنار میگه نمیرم من که همه کاری صالح میکنم حالا تازه بمیره بجاش که بیاد چی میگه بابا بابای من همش کاری صالح کرد همه کارا رو خوب کرده خب بنابراین مگه میتونی کنارش بزنی اصلا میگه یه چیز منتفیه یعنی حتی مستبد صالح هم که بعضی وقتا این سلطنت طلبا میگن ایران یه مستادم مستبدی میخواد که همه چیز را بندازه جنگار مثلا تا, تا حالا ما مادر ترزا پادشاه ایران بوده الان میخوان آره حالا یکی بیانن که بتونه مستبد باشه همش استبداد بوده دیگه نتیجهش اینه خب اینم یه نوع سلطنته چون به هر حال همین سلطنت انتخاباتی هم بازوی سیاسی و نظامی خودش میخواد دیگه او وقتی داشته باشه چرا خودکامه نشه یعنی میشه یکی سلطنت مشروطه که پادشاه نقش تشریفاتی داره که اینقدر توی بعضی از این کشورها اینو ازش گرفتن و این نقشش و این چیزاش رو از پادشاه گرفتن که خب اینو تبدیل شدن به یه پادشاه تشریفاتی مجلس ملی و سنا اونا هستن که به هر حال حکومت دستشونه اونا هستن که یک سری چیزها رو تصویر میکنن و بله. کشور رو میگردونن ولی ببینید خانم غفاری ما داریم در مورد کشور ایران حرف میزنیم نه انگلیس نه سوئد که شاه هر 24 ساعت تو تلویزیون مسخرش میکنن 
روزنامه ها مسخرش میکنن ما داریم در مورد یک کشوری صحبت میکنیم که اصلا استبدادزی بوده که اصلا مستبد میومده رو کارا خب شما در نظر بگیرید توی این کشور مگر میشه که مثلا اول یک اگر قراره یکی بیاد شاهی بیاد که هیچ کاره باشه خب برای چی بیاد الان همین کشور انگلستان دارن بر علیه شاه حرف میزنن همین کشور سوئد میگن آقا برای چی داره یه سری چیزای ما خرج شاه میشه که هیچ کار است ما نمیخوایم سمبر خب دولت که هست نمیخوایم نماینده خب دولت که هست این یکی دوم ببینید رضا خودش را محصول مشروطیت میدونست درست یعنی جنبش مشروطیت بلند شد و شاه مشروع قاجار را سرنگون کرد که چه کار کنه یا اومد اینو نرمش کرد که به بزیر مشروطیت رو و رضاشا اومد روی اصل مشروطیت سوار به تخت سرطنت شد پس میبینیم که دیکتاتور شد مستبد شد اینم نوع مشروطش یعنی اگر که ما داریم میبینیم که توی یه کشورایی مثل اروپایی اینا میان شاه مشروطه دارن خب اینا دیگه پروسه های خودشون گراندن شما الان در نظر بگیرید دو قرن دو قرن درست دو قرن هست که یعنی از قبل از جنگ جهانی اول تا امروز صد و چهل و سه کشور در دنیا از زیر یوغ استبداد شاهنشاهی و امپراتوری بیرون اومدن خب یعنی چی؟ یعنی ما اصر جمهوریتیم چون همین که در یک کشوری بخواد دو... یعنی ما نداشتیم نمونه نداشتیم که توی این دو قرن حالا بیا دو تا کشور جمهوری بخوان تبدیل بشن به پادشاهی خیلی جالبه خب ببینید ما تاریخ رو تکنولوژی رو یا چه میدونم هر علم رو که نگاه به رو آینده میکنیم نگاه به افق آینده میکنیم نگاه به کشورهای میکنیم که پیشرفت کردن به لحاظ علمی تکنولوژی خب ما داریم میبینیم که خیلی از کشورها آقا به عقب بر نمیگردن که بگه آی کاش ما پادشاه داشتیم دوباره نه هر جور باشه دارن به رو به جلو هن. الان 143 کشور توی این مدت یعنی از قبل جنگ جهانی اول تا حالا تو این دو قرن اومدن جمهوری شدن همین که هم اگه یک کشور شما همین تو ایرانش در نظر بگیرید ما آخه این کشورام تازه میدونید که این کشورام تهدیدی ندارن اگه شاه میداشتن چون روحانیت ندارن <تصفيق> چون همین روحانیت فردا شما یکی بیار تو ایران بذاری شاه مثلا مثلا حالا آمریکا بیاد همه بمب اتم بذاره مردم رو نابود کنه ولی چهار تا اخوند بمونن یکی هم بیاره بذاره اونجا بکنه شاه خب همین روحانیت فردا لباس تقدس میکنن تن همین فرد <تصفيق> و میکننش مستبد یعنی اینه که کشور ما باید از یک چیز عبور کرده و دیگه نبایدم برگرده و به خاطر همین هستش که این موضوع خب تفاوتی با هم نمیکنه چه سلطنت چه پادشاه چه مشروطش چه غیر مشروطش کلا این مقوله در کشورهای جهان سوم و در کشورهایی که تمرین دموکراسی نکردن تبدیل میشه به استبداد درسته. حالا اینکه درگیری زیاد هست بین این تیفا آقای کارگر دو تا نماینده ایرانی هستن توی کانادا یکیشون 
حزب هر دوشون البته کاندید نمایندگی حزب محافظ کار هستن برای انتخابات آینده ولی دوتاشون هم ایرانی هستن دوتاشون هم یه جور فکر میکنن دوتاشون هم نظریه سرطلبی هم دارن و هم محافظ کاری حزبی کانادا دارن ولی تو فضای مجازی مثلا با هم دعوا میکنن و پیام های خصوصی همدیگر رو که به همدیگه دادن رو میان علنی میکنن و یک فضای عجیب غریبی به وجود آوردن چرا درگیری بین این طیف سلطن طلب وجود داره ببینید چون به اصلش برمیگرده درست به همون داستان استبدادش برمیگرده آخه اینا که تعریف درستی از دموکراسی ندارن چرا تعریف درست چرا اتفاقا مستبدها خیلی از دموکراسی سوء استفاده میکنن واسه منافع خودشون ولی نه به نفع منافع مردم شما الان در نظر بگیرید رژیم خیلی راحت میاد اینجا و راهپیمایی روز قدس را میندازه بعد اگر بگید آقا تو کشور خارجی چرا این کار میکنی میگه آقا اینجا دموکراسیه یعنی واسه خودش استفاده میکنه ولی حالا اگر شما برید تو ایران مثلا یه مسیح یا یه یهودی یا هر کسی بخواد یه راپیمایی را بندازه به خاطر مثلا روزی که اسلام حمله کرده مثلا به کشورش فورید اگه اعدامش نکنن حداقل یه چند سال زنده حالا چون خارجیه حالا اگه ایران باشه که سری چیزش می... خب اینم داستان ببینید اینم داستان همینه چون صحبت بر سر اینه که اینا چون مسئلهشون مسئله قدرته به خاطر همین نمیتونن با هم سازگاری داشته باشن این مم. چیز جدیدی نیست الان اینا خب دو تا نماینده هستن درسته هر, دو ش... هر دوشون هم وکیلن یعنی کارشون وکالته و هر دو هم تو کانادا بزرگ شدن و خیلی عجیبه واقعا درسته ولی برادر که نیستن نه از یه پدر و مادر که باباشون شاه بوده خانم هست یه آقا هست نخیر خب ما در طول تاریخ میبینیم که برادر توی خانواده پادشاهی برادر برادر رو میکشه امه. تمام فامیلش رو گردن میزنه به خاطر اینکه این استبداد بر سر کار باشه امه. یا یک چیز باشه خب بنابراین یه چیز مشخصه که اینا نمیتونن نمیتونن با هم چیز داشته باشن چون در یک حکومت استبدادی که اصل بر احترام نیست اصل بر زور و اطاعته بنابراین نمیشه نظر اون یکی رو بر اساس احترام قبول کرد نه باید زور کرد تحمیل کرد یا که اون باید اطاعت کنه خب مسلمه طرف یه دستگاه متناقض داره اونم توی کشور آزاده که اومده یه سری چیزهای دموکراتیک رو فهمیده که نباید زیر بار بره از اون برم اون یکی میخواد خب اینو بهش تحمیل کنه دیگه خب نمیتونم شما الان این دو وکیل رو در نظر بگیرید مگه انواع و اقسام هم سرطنت طلبانی است که با هم فوش میدن بعد و بیرون میگن ناسزا میگن بله تو تلویزیون مجاز بله واقعا فاجعه است واقعا خب حالا شما از دیکتاتوری برامون گفتین از استبداد گفتین از مستبد صالح گفتین سلطنت مشروطه گفتین ولی کلا چرا سلطنت طلب یا سلطنت طلبان نمیتونن دموکراتیک باشن آقای کارگر سوالی هست که فکر کنم خیلی ها دارن درسته البته ما وقتی صحبت از سلطنت طلب میکنیم یا پادشاهی طلب میکنیم کاملا حواسمون هست که داریم تو محدوده جغرافیایی صحبت میکنیم که محدوده جغرافیایی خودمونه یعنی تو کشور خودمونه درست؟ یعنی مقایسه نمیکنیم با سوئد و انگلیس دقیقا یعنی ما هرچی دیدیم از سلطنت یا استبداد بوده یا دیکتاتوری بوده درست؟ و در خود حاکمیت 
چه شاهش چه شیخش چون دورهای مختلف شیخ هم در حاکمیت بوده صفبی ها همه چون شیخ بودن درست, درست. یا چه میدونم تو قرون اول و دوم هجری و شمسی خب اومبیا و بعدش هم که عباسی ها اومدن خب خیلی هاشون آخون بودن درست خب ما که در این حکومت ها که اصل انتخاب که وجود نداشته یا انتخاب که بر اساس شایست سالاری یا نابغ سالاری نبوده که بر اساس صلاحیت نبوده که اصلا انتخابی نبوده هر چی بوده هر چی بوده یا اسمش موهبت الهی بوده که توسط خدا حالا شما بگو انگلیس و آمریکا و غرب حالا تو همون زمانش هم به هر حال از عراق می اومده یا از چه میدونم مکه چیز می اومده خب یا به سایش بوده شاه بوده سایه خدا بوده یا به نمایندش بوده که شیخ بوده به هر حال از این دو هرچی می اومده یعنی اینا هرچی می گفتن حرف خدا بوده بنابراین تو این حکومت ها که اساس علم نبوده منطق نبوده درست اساس اعتقاد شخص به شاه یا ولی فقی بوده یعنی هر کس اعتقاد بیشتری داشته نعره بلندتر میزده پیشونیش جمهور بیتری داشته ام. یا طرف قشنگتر شکنجه میکرده جنایت میکرده مثل سواک خب این از نظر حاکمیت شایسته بوده یعنی شایسته سالاری در یک نظام اونجوری به این صورت بوده یعنی به حاکمیت نزدیکتر بوده ام. ببینید وقتی که شما میگی چرا نمیتونن دموکراتیک باشن تمام کسایی که باور دارن به دموکراسی و رهرو دموکراسی هستن دموکرات هستن اینا حتما دیدین شنوندگانتونم خیلی قشنگ دیدن که هستن به هر حال بسیاری از شنوندگان شما جز همین دسته هستن کار از اونایی که به هر حال حالا میگیم که شاهی چه شیخی هستن خب اینا اهل بحثن استدلالن منطقن فعالیتاشون مبارزاتشون همش اقلانیه علمیه چون ذهنشون قفل توی قالب بسته و محدود یه راحتتر بگیم همون فرقه که اینا میگن به کسای دیگه میگن اینا چون خودشون فرقه هم دیگه دقیقه ذهن یه فرد دموکرات قفل توی این قالب این منافع فرقه یا سلطنت ولایت نیست حیات یک انسان دموکراتی کجاست جایی که احزاب هستش کسرت عقاید هستش گفتگوها هستش نظرها هستش خب این حیات دقیقا که حیات سیاسی و اجتماعی یک دموکرات هستش یک دموکراتیک طلب هستش یک دموکراسی خواه هستش دقیقا فضای سم و نابود کننده واسه سرطنت طلب هستش میبینید که توی یک دیدگاه بسته و مستبدانه که به هر حال شاه و ولی فقی نماینده هستند آیا شما میتونید شاه رو زیر علامت سوال ببرید یا ولی فقی هم نمیتونید که هم نمیتونید مگه گل سرخی چه کار کرده بود گل سرخی مگه سلاح دست گرفته بود نه فقط اومده بود حاکمیت شاه رو زیر علامت سوال برده بود اعدام مجاهدین و چپ ها در زمانش ها بسیاریش به خاطر همین جریان بود که آقا حکومت را قبول نداشتن خب آیا اینجا میشه صحبت چیز کرد یا نه شما اصلا توی کشور دموکراتیک تو رئیس جمهور و هر کس دیگه رو بردار علامت سوال ببینید دین خودشون همون سوالی که شما کردید وقتی که یه سلطنت طلب 
اجازه نداره اعتقاد نداره جرأت نداره قدرت نداره و این آزادی رو نداره که کسایی که توی دستگاه خودش هستن رو زیر علامت سوال ببره آیا میتونه با کسای دیگری برخورد دموکراتیک داشته باشه مسلما نه خب تمام دیگه پس بخاطر همینه که سلطنت طلب نمیتونه دموکرات باشه چون در وهله اول چون ببینید فقط که نمیشه دیدید که بعضیا در میان فوش میدن میگن ما داریم انتقاد میکنیم <تصفيق> نه جدی میگم یعنی پرخاشگری شده چیز انتقاد حالا همینا اگر بهشون حالا صدها حرف میزن همینا جرعت نمیکنن تو دستگاه خودشون آقا ببخشید من اسمیارم دیگه آقا شهرام و مایون کسیه که دیگه الان زمانی با قول شما چه میدونم چی میگن اینا اگر خونواده پهلوی میگفتن شهرام و من جونتم بده میده بله دارن بهش فهاشی میکنن ببینید منشور همون منشور رژیم ساخته همون هیئت جوشتان اینایی که اومدن وسط و همشون اعلی حضرت اعلی حضرت کردن همین آقای من اسمیارم با مسئولیت خودم اسمیارم آقای علیرضا آخوندی نماینده مجلس توی سوئد درست امروز اومده یه عکس گذاشته روی صفحش که سلطنت طلب ها اومدن عکس اینو گذاشتن تو قاب عکس توی یه سنگری که مال حماس بوده و چیزا رفتن تسخیر کردن اسرائیل سرباز اسرائیلی یعنی این بالای سر حماسی ها بوده بعد در اومده گفته نگاه کنی بازم جرئت نداره شجاعت نداره که بگه آقا سلطنت طلب ها میگه یه عده‌ای که خودشون رو مبارز مینامن ببینید چه برچسب ببین آقا تو دست تلقه کردی تو دست خانم دریا سپایی خودت در اومدی گفتی شاهزاده یک برد دموکرات هست خب الان اینم جوابش تا کوچکترین حرفی زدی که گفتی نه ما جمهوری میخوایم ببین چطوری هزار تخمت بهت زدن اینه که نمیشه از سلطنت طلب یا ولایت طلب انتظار دموکرات بودن داشت یا مثلا ازش خواست که توی یه بحث دموکراتیک شرکت کنه نخیر درست اتفاقا الان بحث پادشاهی در ایران هست ولی خب ما دیدیم که در جریان دادگاه اسدالله اسدی رفتن از پادشاه نروژ نامه گرفتن و اینو برگردودن به ایران یعنی پادشاهی کلا اگر دستشو باز بذاری کلا اصلا به سمت دیکتاتوری میره و فرق نمیکنه کجای دنیا هم باشه یه سوالی داشتم در تو با همین من ببخشید من فقط یه نکته بگم حتما. منظورتون پادشاه بلژیک بود دیگه بلژیک بله ببخشید نه دقیقاً درست میفرمایید دقیقاً درست میفرمایید درسته یه سوالی من داشتم در تو با همین دعواهای بین هم افراد مثل علیرضا اخونی که بعدا مطرح میکنم ولی صحبت از ساواک کردین شما خواستم یه سوال در همین رابطه بپرسم که آیا رسانه های سلطنتی مثل من و تو سلطنتی ایرانی منظورم هست که الان بسته شده خوشبختانه مثلا با مطرح کردن افرادی مثل پرویز ثابتی و در واقع سفید نمایی از ساواک آیا نقشی در آلوده کردن آب و خاموش کردن قیام 1401 داشتن یا اینکه سرکوب رژیم باعث شد که قیام کمی شلش پایین کشیده بشه؟ بله اینم خیلی سوال حساس و چیزی هستش خوبی هستش ببینید وقتی که ما اسم رسانه های فارسی زبان خارجی میاریم باید یکم امیقتر بشیم توی این جریان درست؟ یعنی وقتی میگیم من و تو یا مثلا ایران اینترنشنال البته من 
توی صحبت ها برحال اسم که میارم با مسئولیت خودم میارم که چیزی پای برحال چیز رادیویی نباشه وقتی که اسم اینو میاد خب ما باید یک قدم بریم امیختر و ببینیم که وابستگی این رسانه های فارسی زبون خارج کشوری به کجاست خب وابستگی هم خب مشخصه واقعیت اینه که هر کدوم از این رسانه ها برای راه اندازیشون نیازمند به مبالغ هنگفتی برای هزینه هاشون هستن به طور قانونمند هر کسی هر منبعی هر گروهی هر کشوری هر دولتی که مسئله مالی یک رسانه رو حل میکنه این رسانه وابسته و سخنگو و بالنگوی همون منبع هستش چون به هر حال اونه که داره چیزشون میده مثلا مثل آمریکا صدای آمریکا بیاد و مثلا رژیم رو تبلیغ کنه فرزن میگم حالا اگر تبلیغ کنه و این پولش رو از وزارت امور خارجه آمریکا هم داره میگیره باید رفت دنبالش ببینیم آقا داستان چیه پشت وزارت امور خارجه یعنی قفل نشین اینا ما رو بکشونه یعنی باید عمیق بشیم که ببینیم چیه جریان ما نگاه میکنیم در مورد این خبرگزاری ها چیزایی که پخش میکنن شیوه نوعش کم و کیفش حقیقتش فریبش درستیش حد و مرزاش همه رو این منبعی که به اینها پول میده داره مشخص میکنه حالا من و تو که مشخصه دیگه من و تو که سرمایه تا آخر هم خودشون رو رو نکردن پیگیری که میکردید میدید یه گروه هستش که اسمش گذاشته سرمایه‌گذاران ریسک پذیر در جزیره من که یک جزیره هست توی انگلیس که قبلا من افشاگری کردم این جزیره حاکمیت خودش رو داره اصلا فقط به لحاظ نظامی هستش که انگلیس از این دفاع میکنه وگرنه عین دستگاه‌های مالیاتی همه چیز خودش داره و این جزیره میگن بهشت پولدارا مالیات نده ها یعنی در میرن یا دیکتاتورا درست یعنی پول هنگفتی میرن اونجا از کشور سوئیس هم این جزیره محکمتره تو این قضایی خب که اینام هیچ موقع رو نشدن توی این چهارده سالی که این منوتو سر کار بود صدها میلیون دلار یا پوند خرج این کردن بنابراین سرمایه گذار ریسک پذیر باید ما سرمایه دار وقتی میگیم آره درست ریسک پذیری میکنه ولی حد و مرز داره واسهش اول میاد تمام جوانب رو میسنجه میاد مطالعه میکنه میاد ببینه که آقا این دستگاهی که را انداخته کی سود میده در کوتاه در این مدت بعد سرمایه گذاری میکنه نه چهارده سال خب این شش ماه اول یه عالمه ضرر رو دستش گذاشت ها اون موقع میفهمید اگر که این سرمایه گذاران ریسک پذیر بودن میفهمیدن که دیگه ریسک بیشتر نباید بکنن ام. توی شش ماه اول کافیشون بود پس اگر ادامه دادن یا سرمایه گذار ریسک پذیر نبودن یا واقعا آدمای احمقی بودن که پولشون دریا میداد و هم هیچ تمامی هم نداشت نه یا رژیم بود دیگه ام. یا سپاپاسداران بود پس میبینیم که پشت این جریان من و تو باز یه دولت بوده کی بوده خود رژیم بوده خود اطلاعات سپاه بوده در برنامه مشخص بود در بسیاری از جهاشون هم مشخص بود بقیهشون هم که مشخصه دیگه یا چه میدونم 
ایندیپندنت فارسی خانم کاملیا انتخابی فر ایران اینترنشنال که سرمایدار عربستانی و قطری میده صدای آمریکا که دولت آمریکا میده حالا من یه سال شما از شما دارم کدوم یکی از این کشور و خواهان سرنگونی رژیم هستن؟ هیچ کدوم راحتی میشه جواب داده کارگر آفرین حالا اصلا این هیچ کدوم از این کشورها میخوان که ببخشید که جامونه نه خواهش میکنم گفتم یه سال سخت نکنه نه آخر مخواهی واقعا خب یه چیزای وزرالمنت شمسه با قول شما کدوم یکی از این کشورها به برقراری یک حکومت جمهوری دموکراتیک در ایران موافق هستن واقعا هیچ کدومشون هیچ کدوم نه. هیچ کدوم نیستن درسته؟ بله خب اگه اینجور هم... بود که تا حالا رژیم همون سر قیام 88 یا قیام 98 یا قیام 96 یا 1401 اصلا پاشیده بود اصلا تموم شده و رفته بود دقیقا آفرین آفرین واقعا اینجوره اصلا از سال 64 باور کنید یک گزارشی داده بودن بزرگترین اقتصادان که آقا سال 64 تا آخر 64 رژیم سرنگونه بلاز اقتصادی نه. ولی نگهش داشتن دگهش داشتن چون اووردنش به همون دلیلی که رژیم رو اووردن خامنی رو اووردن به همون دلیل میخواستن که این رژیم باشه بنابراین آیا جا نداره که هر کدوم از ما همین سوالا رو از خودمون بپرسیم که آقا کشورهایی که نمیخوان که یک جمهوری دموکراتیک تو ایران باشه نمیخوان که این رژیم سرنگون بشه پس چرا تلویزیونایی را میندازن چرا رسانه هاشون یک مرتبه سرکله معمور ساباک توش پیدا میشه درست بله ببینید آوردن ثابتی خب در همین راستا ام. رژیم خودش رژیم شاه رو ساباک رو سفید سازی میکنه نیاز به منوتو نبود شما الان در نظر بگیرید هر آخوندی که داره میاد برای منحرف کردن برای خوابوندن صدای دوباره قیام یه بدی به رژیم میگه بعد میگه نظام شاهنشاهی مشروطه هم بد نبود آخوندش اینو میگه اصلاح طلبش هم همینا میگه ام. پس رژیم خودش داره سفیدسازی از ساواکی میکنه مگه دختر هاشمی رفسنجانی نبود میگفت ساواکی میومد بابام ببره احترام میذاشتن بهش بله آقا خب پس اونایی که اون بلا سرشون میآوردن و هزار بلای ناجور که نمیشه اسمش رو سرشون میآوردن مگه این سفیدسازی نیست خب این سفیدسازی که خود رژیم میکنه بنابراین نیاز نبود که من و تو بیاد که این سفیدسازی ها رو بکنه من فکر میکنم ببینید پیام قبلنم حالا این نظر شخصی منه که پرویز ثابتی رو آوردن ببینید پرویز ثابتی چندون حرف قشنگی هم نزده در رابطه با سلطنه چون تازه شاه رو مقصر دونه دقیقا, دقیقا. اگه شاه حرف منو گوش کرده بود و شده بود یه فرانکو دیکتاتوری مثل فرانکو مونده بود اگه بیشتر میکشت مونده بود نذاشته من بیشتر بکشم دقیقا. دقیقا پس این وسط و با اون همه مدارکی که از داخل صدا و سیمای رژیم دست مناتو اومد اینو آورده بودن که این چه کار کنه که این خط بده به اون دسته بسیجی ها اطلاعاتی ها سپایی ها و شکنجگر ها چه بگه آقا ببینید شاه در مقابل کارتر یه قدم عقب نشست رفت تا سرنگونی شما اگر یه قدم عقب بشینید میرید تا سرنگونی ما زیر فشار جامعه بینمالی شکنجه رو 
شولش کشیدیم پایین سر رفت به سرنگونی شما هم اگر شکنجه رو بکشیم پایین میریم به سرنگونی شاه قتل عام اونجوری که من میگفتم نکرد رفتیم به سرنگونی شما هم اگر نکنید میرید به سرنگونی واقعیت اینه که من نمیدونم آیا شما نظر مثبتی در رابطه با اووردن پرویز ثابتی تو من تو شنیدید بول من هر کس دیدم داشت بد و بیرا میگفت نقطه مثبتش این بود که اومد خب یه سری خودش رو نشون داد در واقع که چه نظریاتی داشته چه جور فکر می‌کرده چه جور آدمیه خب اطلاعات زیادی داد فکر می‌کنم در این رابطه چون به حال ساباک یک مجموعه بزرگی بود و خیلی‌ها پرسوابتی رو نمی‌شناختن اصلا اولین بار بود میومد می‌شینست جلوی دوربین و اون حرفا رو می‌زد فکر کنم یک آشنایی داد از شخصیت خودش دقیقا درست می‌فرمون چون رژیم خواسته بود وگرنه همینا هم نمی‌دونن دقیقاً دقیقاً چهل خورده سال توی آمریکا بود ایش کس نمیدونست اصلا زنده است مرده است یک هم اسمش اول اومد بیرون بعد عکسش اومد بیرون بعد خودش اومد جلو دوربین دقیقا دقیقا دیگه دیگه همین خبرگزاری ها وقتی بخوان چیزی رو علم کنن خب به این صورت هستش چون منافع رژیم تو اینه دقیقا از پرویز ثابتی شکنجگر میخواستن امو پرویز بسازن که نشد آقای کارگر خب شما اشاره کردید به اینکه فوش میدن این سلطن طلب ها و برحال دموکراتیک نیستن یکی از شعارهایی که سلطن طلبان در جریان قیام 1401 دادن که توسط یاسمین پهلوی همسر ارزا پهلوی توی اینستاگرامش منتشر شد شعار میبخشید البته مرگ برس مفسد ملا چپی مجاهد فیم کنم اگه درست گفته باشم این شعار بود و در واقع خواهان اعدام انقلابیون پنج و هفت شدن دیگه وقتی که بهش اعتراض کردن اومدن از جمله همین خانم کامیلا انتخابی فرد اومدن گفتن مردم نمیفهمند یا سمین پهلوی هم یک انسان هست یک نفر هست نظرات خودش رو داره و نظرش رو گفته اما فکر نمی کنید آی کارگر که این حرکت یاسمین پهلوی یه نوع خدهی به محافل سلطنت طلب و هوادارانشون هست؟ اون محافل سلطنت طلبی که مد نظر عام هستش خب چرا؟ این که کاملا درسته ولی با قول کاهر چیز میگفت که حلاج که من سلطنت طلبی این وسط نمی بینم ورچه هست بعد بهش میرسیم که ببینید یکی از ویژگی های دیکتاتوره اینه که واقعا افراد جامعه رو ناتوان در اندیشیدن و تعمیق کردن موضوعات میخوان بی تفاوت میخوان بی تفاوت نسبت به همه چیز چند مدت پیش من خدمت نوش کردم که اینو حتی شما در نظر بگیری تحلیلگرای امروزی رژیم دیکتاتورا اینا خیلی دوست دارن تحلیلاشون هم فستفودی باشه مغازه ها که نگاه میکنید فستفود دارن همش برق میزنه ولی خدایش هر کدوم آدم انتخاب کنه بخوره دو ساعت بعدش گشنه است تمام وواد مقبیش مفیدش رو کشیدن چیز دیگه درست کردن باش فقط یه سریت پوشال میدن در صورت که حالا واسه یه خورده چیزم باشه خدمت رو عرض کنم یکی که میره دیزی میخوره تو دو روز سیره و انرژی داره حالا بلاحظ سیاسی هم این دیکتاتورها چیزهایی که تحبیل مردم میدن همین موضوعات فستفودیه سیاسیه الان طرف میشنوه دو دقیقه بعدش اصلا نمیتونه روش فکر کنه درست؟ اصلا کاری به واژه نداره ببینید اولین بار بسیجی دفتر تحکیم وحشت علیرضا کیانی که مشاور بچه شاه هستش 
برای اولین بار تو توییتش نوشت یکی از دوستان که از ایرانم داده بودن معلوم دوستای اون تو ایران کیان وزارت اطلاعات شعار زیر رو در مقابل شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر فرستاده یعنی همین شعار همین شعاری که بیاسمین اعتماد امینی از خانواده لابی رژیم و زنش پسر شاه یا عروس شاه بر زبان میاره درست حالا چرا و اگر از این به بعد مردم ایران بیشتر دیگه مردم خب این شعار که از داخل ایران بود دیگه همه دادن مرگ بر ستم گرچه شا باشه چه رهبر اگر دادن شما هم این جواب بدید درست حالا بذارید برس اولین بار یکم ریستر شعارا رو بررسی کنید حتما حتما کاهش بگم ببینید وقتی که ما داریم میگیم مرگ بر ستمگر ما در ادبیات فارسی به هر حال توی شعر یه چیزی داریم به نام اسلوب و معادله یا مثل و مدعا مثل بعضی وقتا یه بیت شعر هست که مثلا صاحب چیز میگه که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواد یه مسئله درست که میگه دشمن اگه خدا بخواد خوب سبب خیر میشه بعد الان باید معادلش یا مدعای این مسئلشو بیاره توی مصره بعدی میگه خمیر مایه دکان شیشگر سنگر یعنی چی؟ یعنی آقا این شیشه خودش از سنگی درست میشه که این سنگ اگه یه ذره با این شیشه بخوره میشکنه دیگه پس این شیشه از دل این سنگ بیرون میاد اینه این شیشه عدوی سنگه ولی اگر که آدم واقعا حالا میگه اگر خدا خواهد خب اگر خدا خیرده دیگه اگه انسان عاقل باشه میتونه از دل اینم اینو بیرون بیاره بعضی چیزا به این صورت در شعر فارسی هستش ببینید مردم ما میگن مرگ بر ستمگر آیا وقتی ما میگیم مرگ بر ستمگر در این مصره اولش کسی باید ناراحت بشه کی ناراحت میشه اون که ستم میکنه دیگه آفرین اون که ستم میکنه کی ستمگره کی ستم میکنه کسی که قدرت داره ده. یعنی من کارگر من میکانیک من معلم من, من که قدرت عام ندارم ام. که بخوام ستم بکنم ستمگر باشم منی که تمام قدرت تو من خلاصه شده بیداد میکنم ادالت رو برقرار نمیکنم درست در طول تاریخ هم که یا شاه بوده یا رهبر بوده تو کشور ما آقا تو این شعار مگه ما گفتیم مرگ بر ستمگر چه خمینی چه پهلوی نگفتیم که حتی اسم نیوردن مردم ایران مردم ایران خیلی آگاهن خیلی هوشمند شعار میدن نگفتن اصلا اسم نیوردن از کسی گفتن آقا مرگ بر ستمگر میگه آقا جارو رو که بلند کنی گربه دوست فرار میکنه حالا شما تو گفتی مرگ بر ستمگر اولین کسی که جیغ زد شاه بود و شیخ بود خب ستمگرن دیگه خب دیگه میدونن حالا در مقابلش وزارت اطلاعات چه شعاری داد به علی رزا کیانی که برسونه به دست یاسمین پهلوی مرگ بر سفاسه ملا چپی مجاهه خب ببینم ملا یعنی چی؟ خب چرا این سلطنت من اول چیز رو باور کنید بی خود نگفتم که امیدوارم سلطنت طلب رو برمشینن فکر کنن هرچند که این امیدم کاذبه ملا یعنی کسی که توی لغت نامه ده خدا هم که بریدی یا لغت نامه فارسی کسی که لقب استاد و معلم خواه زن یا خواه مرد باشه خواه مسیحی باشه خواه کافر باشه خواه یهودی باشه خواه مسلمان باشه در زمان قدیم این یک کلمه تازیه که هر کس که 
درس میخوند معلم بود استاد بود فیلسوف بود بهش میگفتن مولا آخوند اومده هر کلمه ای رو دوزیده واسه خودش مثل روحانی خب مولا یعنی درس خون یعنی فهمیده یعنی معلم پس میبینید که اینجا آخوند رو نمیبره زیر سال اینجا نمیگه مرگ بر آیت الله ولی مرگ بر مجاهد و چپی رو میبره یعنی قشنگ میاد اسم میاره پس میبینید که این حساب شده وزارت اطلاعات این شعار رو گذاشته تو دهنه یاسمین پهلوی چون آخوندی وجود نداره این وسط خب میگه سرطنت طلب حالیش که نیست فکر میکنه ملا آخونده خب الان ملا خب اینجور معنی پیدا کرده آقای کاریا که الان ملا یعنی آخوند شاید بخاطرونه نه. نه ببینید ما وقتی که بخوایم به محتوای واجه گفت من اولشم خدمتون عرض کردم فرق ما فرق مردم آگاه فرق مردمی که دانشوهایی که شعار میدن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا و یک دوران رو با این شعار عوض میکنن با یک سرطنت طلبی یک مثلا فرد عادی درست یا اون قشر خاکستری اینه که معنی کلماتشون رو میفهمن بنابراین یک دانشجو یک آگاه یک آدم سیاسی هیچ موقع نمیگه مرگ بر ملا میگه مرگ بر آخون میگه مرگ بر اصل ولایت فقیه میگه مرگ بر خامنه ای درست بنابراین این وقتی میاد اینو استفاده میکنه مشخصه آخوند که به خودش نمیگیره میگه من آخوندم خب ما اگر بخوایم کلمات رو معنی کنیم اینه دیگه ببینید همون چیزی هم که شما الان توضیح دادید اگر منظور باشه ملکیه منظورش کیه ملا صدراست ملا نصرالدینه خب اینا که همشون فیلسوف بودن ملا کیه ولی مجاهد مشخصه مجاهد یک چیز حقوقی داره حقیقی داره چپی مشخصه پس میبینید که یکی این طور چیزی وقتی میاد میگه یکی از اون ور هدف و طرح وزارت اطلاعات رو پیش میبره و آخونده رو پیش میبره از اون ور بی سوادی و بی فرهنگی و بی اطلاعاتی بوده دستگاه سلطنت رو دستگاه سلطنت پسند رو دیکتاتور پسند رو مستبد پسند رو رو میکنه و بعدم نشون میده که آقا ماهیت اینا چیه اینا هنوز به جایی نرسیدن به قول شما میخوان افراد رو اعدام کنن آخه اونور قضیهش هم که ببینید شاه و رهبر در ایران حاکم بودن ظلم کردن چپی و مجاهد که تو ایران حاکمیت دستشون نبوده چه کار میکردن؟ دو تا سازمان هم دو تا گروه هم که دارن فعالیت خودشون میکنن مبارزشون هم میکنن میگن همین ها بودن خمینی را آوردن آقای کارگر شما انتظار دارید واقعیت بگن؟ نه خب من هر زیاد میدونم یعنی نه میدونم نه میدونم یعنی ما واقعا باید از اینا انتظار داشته باشیم که اینا بگن آقا شاه خمینی را آورد رضا شاه اجاب اجباری را آورد چون دنبالش دیگه بله اجابش به اونجا منتهی شد چند مدت پیش مصاحبه بود با چگوارا ازش سوال کرد گفت که آیا شما میخواین توی یه سری کشورا انقلاب کنی خیلی قشنگ جواب داد گفت بابا ما دنبال انقلاب کردن نیستیم حاکمان هستن که باعث میشن انقلاب بشه تو کشورشون درست بنابراین شاه هست که باعث میشه خمینی بیاد وگرنه که چپی و مجاهد که تو زندانا بودن حیره. چپی و مجاهد که قدرتی دستشون نبوده تا لحظه آخرم دیگه ببینید امروز که تمام گزارشات رو 
پخش شده و هر کس میتونه سرچ کنه و ببینه دیگه اسم اووردن از این که مجاهدین و چپیاش خمینی رو اووردن دیگه یک چیز واقعا به دور از منطق و عقله راحت یه مدت میگفتن فلسطینی ها اومدن خمینی گریه کنه بخنده واقعا به طرز تفکر این آدم آقا کارگر این روزا که تنور انتخابات مجلس رژیم داغ هست خب خیلی سر صدا میکنن خیلی مسائل رو لو میدن خیلی افشاگری میکنن ولی برخی از این اصلاحطلبان حکومتی که فکر کنم همشون هم بعد صلاحیت شدن اسم رضا پهلوی رو زیاد میارن مدتیه و اون رو مثلا به عنوان یک گزینه به جای رژیم مطرح میکنن ولی اصلاحطلبی واقعا چه ربطی داره به سیستم پادشاهی و آیا پادشاهی خواهی گزینه ای هست برای سرنگونی رژیم اخوندا یک سوال دیگه هم دارم که واقعا رضا پهلوی به کجا وصله آقای کارگر آیا خودش هست خودش وزنه ای هست یا یعنی اینکه واقعا اونو بزرگش میکنن درسته بله ما با این دو تا سوال شما به هر حال با یک سری قازلی که آدم کنار هم میچینه میتونه خب جواب بده درست ببینید بله پادشاهی خواهی گزینه ای برای رژیم هست اه. اما نه برای بعد سرنگونی برای سرنگون نشدن درست یعنی خامنه ای و نظام هیچ کارتی جز سلطنت طلبی و پادشاهی خواهی برای بقا و نجاتشون باقی نمونده به خصوص بعد از شعار اصلاح طلب اصولگراتی تمام ماجرا دستگاه حاکمیت ولایت فقیه باید به سمت این میرفت که یک چیزی رو بسازه یک چیزی رو بیاره وسط که از هان رو منحرف کنه به سمت اون خاطر همین بود که نگاه کرد و دید که بهترین چیز سلطنتی هست که نمیتونه به قدرت برسه ببینید خامنه و نظامش و دم و دستگاهش که الان این همه داخلش اصلاح طلب و همشون خودشون دارن میگن ببینید درون نظام اصلاح طلب دارن میگن حتما به کررات شنیدید که میگن آقا بین اصلاح طلب و اصولگران اختلافی نیست ما همه اون توی کشتی نشستیم همه اون توی قطاری درست؟ پس چی میشه که یه بخشی از این قطار دارن میگن سلطنت طلب پادشاهی خب برای این که میدونن که این کبریت به خطره اگر حدس میزدن که یک درصد یک درصد سلطنت طلبی و پادشاهخواهی میتونه مانع راهشون بشه اسم نمی آوردن شک نکنید شک نکنید ببینید مگه یک رپی که توی ایران ترانه میخونه و از مشکلات حرف میزنه میگیرنش زندانش میکنن میکنن اسم سرنگونی میاره نه فقط میگه مشکلات اینه اون رپ اون رو تحمل نمیکنن چون میدونن ممکنه که همین رپ خون شعرش انگیزه بده واسه حرکت واسه را افتادن قیام یه مثال بزنم واسه تون همین شعری که شعروین خون همون زندگی آزادی درست؟ شعر سیاسی نبود درست؟ شعر یه درد اجتماعی بود ولی مردم رو بلند کرد شد سیاسی این شعر هیچ اسمی از سرنگونی هم نیبود به خاطر چه میدونم یه بوسه به خاطر فیروز به خاطر پلان به خاطر جنگل درختای ولی اصب به خاطر هیچ جاش سیاسی نبود ولی چون درد اجتماعی بود مردم رو سیاسی کرد مردم رو تکون داد مردم رو مثل موج را انداخت 
این شعر شد مثل یک نسیم که خاکستر روی آتش رو کنار زد قیام شروع شد خب ببینید اگر یک دهم ده یک هزارم این شعر سلطنت طلب و پادشاهیخایی برای رژیم درد سرساز تبلیغش نمیکردن تو تلویزیونای رژیم یک دوم سلطنت میخواد چجوری گزینه بشه خب اصلا گیریم که سلطنت میخواد گزینه بشه چی مونده از سلطنت خب بازوی سلطنت چی هستن روحانیت یکی از بازوهای سلطنت بود در زمان سلطنت پادشاهی که خودش الان حکومت دستشه غیر از اینه نه ارتش بودا گرفتن زیر سایه خمینی سابا که رفت زیر دست وزارت اطلاعات دربار که همش کمک کننده رژیم شدن دیگه بالاتر از داماد شاه هست که پیام میده برای سلیمانی میداد زاهدی <تصفيق> خب اینا همشون که تو دستگاه آخوندی زوب شدن کدوم گزینه گزینه چی؟ خب این رژیم هستش خودش هم کپ میدونه خود رضا پلوی هم که در میاد میگه میگه آقا همین همین اطلاعات همین سپاه همین بسیج همین ارتش همین پلیس همین سرکوبگر همین ب... چه میدونم نیرویی که هستش الان همین ها تکه گاه منه این یه واقعیتیه دیگه دیگه خودش داره میگه خب خیلی راحت میتونیم بفهمیم نه سال 2018 من یه مقاله نوشتم که رضا پهلوی آخرین برگ بازی خامنه ای برای بقاش هستش و اینم واقعا آخرین برگش داره بازی میکنه الان خب ممکنه یه سری پیرپاتاله سلطنت طلب یه خورده احساس کردن گزینه است مطمئنا نه اما در رابطه با این که رضا پهلوی به کجا وصله من اگر بخوام در یک کلام فقط یک کلام جواب به شما بدم میگم رضا پهلوی فقط به یه چیز وصله اونم پول دیگه هیچی ببینید در دوران قیام هر جا میرفت چه کار میکرد بر علیه مجاهدین حرف میزد صحبت از رژیم نبود یا این که صحبتش سر این بود که آقا یه با صندوق باز کنیم پول بریزیم برای کارگره اتصابی حساب باز کنیم برای مجوعهایی که قیام تو قیام چششون از دست دادن برای پول رفت اسرائیل برای پول دستش جلو عربستان دراز کرد برای پول داره بشکا فروشی میکنه آن چیزی که این بچه شا بهش اعتقاد داره و بهش وصله حتی 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 بیشتر از هر چیزی واسش اهمیت داره منافعش هست و اونم پوله دیگه هیچی آقای کارگر من یه فیلمی دیدم اخیرا از یه سری چماقدار بودن در زمان شاه اواخر زمان شاه بود فکر میکنم سوار یک بانتبار شده بودن و یه شمشیرای عجیب غریبی دست گرفته بودن مثل داست بود خیلی انهنای خیلی عجیب غریبی داشت من نداده بودم همچه شمشیری تا بود و توی خیابونا عربده میکشیدن جاوید شاه جاوید شاه خب این که آدم یاد هزباللایی ها میندازه که به سمت مردم حمله میکردن یا بسیجی که به صورت دختران با تیغ مکتبری تو خیابونا حمله میکردن ولی مشابه همین عربده کشی چماقداران شاه رو توی فضای خارج کشورم میتونیم ببینیم من یه ویدیو دیدم اخیرا فیلم میکنم توی لندن دو چای اتفاقات اینجوری توی لندن مثل که زیاد میفته که بلنگو به دست میگفت که ما مصدقی ها و نمیدونم پنجا هفتی های و زنده و مردهشون رو از خاک میکشیم بیرون نفت میریزیم روشون و اینا رو آتش میزنیم و حمله میکنن به صورت حتی فیزیکی دیدیم دیگه به آقای حبیبی حمله کردن در تظاهرات در حمایت مثلا در حمایت از قیام 1401 بود ولی حمله کردن به مبارزینی که برحال کارشون رو در انجام میدن میخوام بدونم چرا این سلطن طلبان یا این هواداران رضا پهلوی حمله میکنن به تجامات ایرانیان آزادی خواهد چه فیزیکی چه با حرف چه با شعار چرا 
بالا باز این هم یک ذره باید چی میگن یکم امیقتر شد این چون سوال خیلی جدی است واسه این سوال خیلی هستش به خصوص توی کشور دموکراتیک حالا اونجا زیر نظر شیخ و شاه خب حاکمیت دست خودشون بود هست و هر کاری دوست دارن میکنن کشور هم یک کشور دیکتاتوری بوده هست از این ولی تو خارج کشور چرا به قول شما و به این شدت و با این حدت و با این ادبیات درست من به نظرم بدون شناخت ماهیت رضا پهلوی هر نوع صحبت و تحلیل در مورد حمله سلطنت طلبا به تجمعات ایرانیا در خارج کشور نمیتونه جواب دقیقی به این سوال شما بده واقعا نمیتونه یعنی باید ماهیت بچه یعنی میگه تشویق میشن از طرف رضا پهلوی من خدمتتون عرض میکنم ببینید یک سوال دارم آیا باز این سوال سوال سخت نکنید صحبت بر سر اینه که باید که آیا بچه شاه میخواد شاه از هر نوعیش چه میدونم یا رهبر یا رئیس جمهور در ایران در ایران بشه یا نه حالا اگه از من میپرسین خودش خیلی میگه خیلی خواهان قدرت هست در ایران ولی نمیدونم جوابشو نمیدونم خودتون بگی نه, نه واقعا نم. نه متوجه در ایران نه در خارج کشور آره میخواد رهبرم باشه که از همینجا چیز بده درست چون ببینید این الان اگر همین فردا درست بره شاه ایرانم بشه یعنی آمریکا ببرتش اونجا میگم بشه اونجا مثل شاه بشه خب خیلی چیزها رو باید جواب بده درست اول به خود سلطنت طلبایی که توی خارج کشور به پشیزی اینا رو باستشون این همه دنبالش دویدن و چهل سال فریاد زدن کنار گذار دوم باید جواب بده که آقا رابطش با این سپاه چی بود که میگفته سوم باید جواب بده که اصلاح طلبات تو دستگاه چی میخواستن چهارم این که مردم ازش میخوان که آقا این پولایی که بردی چه کار کردی پنجم یعنی من اگه بخوام واسه شما بشمارم به این نتیجه میرسین میگین آقا بمون رضا پهلوی بمون راحت هم اینجا واقعیت اینه حالا خودش هم توی مصاحبه گفت گفت من برم ایران برم ایران چیکار کنم اصلا خانمش هم توی مصاحبه با اون زینتول چی میگن؟ زینتول مجالس آره در اومد گفت توی یک سه چهار سال پیش بود توی مالای برنامه روزی گفت ما میخوایم توی کشوری آروم با خانوادمون نشست شوهرم و خانوادمون نشسته باشن بچه جایی بهتر از همون سایل امن فرنگ آیا قدرت شاه شدن داره؟ آیا این قدرت درش هست؟ تو قدرتی داره حالا صلاحیتش داره توانش داره استعدادش داره خب نداره هیچ کدوم از اینا که داخلش نیست ببینید آیا استعمار تا حالا کم خرج این بچه شا کرده که تو ایران به قدرت برسونه کم که خرج نکرده سی آی اپول داده بهش پنتاگون رفتن باشه همه همه کشور اکثر کشور استعماری مماشاتگرا آقا همشون به این نتیجه رسیدن که آقا این به درد نمیخوره ببینید ضمن اینکه استعمار با ارزتر و زورمندتر از این بچه که پدر و پدر بزرگش بودن دیگه اووردشون سر قدرت خودشم مجبور شد ببراتشون بیرون مگه غیر از این بود نه خب پس پس بچه شاپ بهترین گزینه برای سرنگون نشدن بقای رژیم و بهترین گزینه برای خود رژیم و بهترین گزینه برای استعمار که بتونه 
طبقه همون ساله که اول کردیم گفتیم آیا حاضرن که این رژیم سرنگون بشه گفتید نه آیا حاضرن که دموکراسی در ایران بیاد گفتیم نه بنابراین بهترین گزینم واسه استعماره که اینو بتونه توسط خبرگزاریش باد کنه چک کار کنه آلترناتیو دموکرات و سرنگون طلب رو ببره توی یک پرده توی محاق ببره درو حالا تو این زمان ما به یه نتیجه منطقی میتونیم برسیم پس این منتفیه شاه شدنش چون نه خودش میخواد نه میتونه نه توانش داره و نه رژیم اصلا این تو چیزی داره ام. که بخواد رو این حساب باز کنه خب و نه استعمار قبلم گفتیم که تنها چیزی که برای این بچه شاه مهمه و وصله بهش بوله این پول از هر نوع اولویت دیگه زن بچه هر چیز دیگه واسهش مهمتره چون فردی هستش که به هر حال دنبال خوشگذرونی دنبال عیاشیه توانمندی هم نداره بارها در اومده گفتی بابا دست از سر من برداری بنابراین این وسط تو این بازی داره چه کار میکنه اگه بارها گفته دست از سرم برداری خب باید پول در بیاره توی همین بازی هم باید پول در بیاره اما چطور من اینجا این نظر شخصی منه که میدم خب دیگه قضاوت با شما و شنوندگانه که چیز کنید ببین غیر از ارسیه و سرمایه پول و منقولات دیگه که شاه برای این خانوادش و بچهش گذاشته تنها چیزی که این تونسته به لحاظ حقوقی مثلا حالا تا اون زمان از باباش به ارث ببره چی بوده بچه شاه بودنشه یعنی این که من نماینده سلطنتم الان روی این نام اومده بیزنس میکنه چطور؟ دقیقا مثل مکدونال مثل کفسی مثل چونم سابوی برکیکین که این نمایندگیش رو میفروشن درست؟ که آره. این اومده لوگوی سلطنتش رو کرایه میده به جمهوری اسلامی به آخوندها به خامنه ای به سپاه به وزارت اطلاعات به اصلاح طلبا کرایه میده فرقشم اینه که شما اگه نمایندگی مکدونال بگیری باید جنساشم بخری ولی رژیم جنساشم تهیه میکنه بهش میده یعنی اصلاح طلب رو میفرسه اطلاعاتی رو میفرسه که مشاورش باشن میفرسه اصلاح طلب که هر جا میره باهاش باشن اصلاح طلب رو اطلاعاتی رو میفرسه تو خبرگزاریا که به نفش گزارش بدن خبر بدن چه میدونم تحلیل در موردش بدن بنابراین اینم نیروش و رژیم با لوگوی سلطنت طلب میفرسه توی تظاهرات های خارش کشور که حمله کنن تمام اینه برای همینم هست که هیچ اختیاری نداره نمیتونه بگه شما فکر نکنید خب این خیلی راحت میتونست بگه آقا حمله نکنید این یه حرکت فاشیستیه مم. چرا نمیتونه چون آقا لوگو رو داده دستمونم داره پول میگیره ما بذاش نمیگه به زبون نمیاره مگر کاری داره که در بیاد بگه آقا هر کس که حمله کنه و کار غیر دموکراتیک در کشورهای دموکراتیک کنه دیگه از من نیست چطوری که تو اونجایی که ایران برمیگرده میگه آقا خشونت نکنید انتقام نگیرید حمله نکنید برجین ولی چرا تو خارج کشور به نیروهاش نمیگه مثلا به اینایی که نیروشن مثلا نمیگه حمله نکنید تو یک کشور دموکراتیک از این کارو نکنید چیه خود رژیمه یعنی قضیه رو بازش که میکنی میبینی بابا این لوگوی سلطنت رو داده دست اون اکساش رژیم چاپ میکنه نیروش رژیم میفرسه تمام بنابراین حد و مرز ندارن که برای حرف زدن 
خب شو این حرفایی که این میزنه طرف میگه آقا ما میخوایم مجاهد و کمونیست و مصدقی رو از تو گور در بیاریم آتیش بزنیم سر ببریم میگه به نفع این خانواده است خب به نفع که نیست ولی لوگو رو اجاره داده شده سلطنت اجاره ای آره سلطنت اجاره ای سلطنت کرایی واقعا اینجوریه دقیقا کرایه داده کرایه داده به رژیم غیر از این نمیتونه باشه میگم خب این تا حالا که حرفش این بود که آقا خشونت طلب نیست چه میدونم خیلی داشت مثلا قیافه نرسول ماندلا به خودش میگرفت و میگفت دنبال انتقام نیستم بله. انتقام گیری بعد نفراموش میکنیم بله اونم عوض کرد بله عوض کرد خب چطوره که اینا در رابطه با رژیم صدق میکنه ولی در رابطه با خارج کشور به چیز دموکراتیک میاد هوادارش میشن چیز پس ما میبینیم که این رژیم ببینید خانم غفاری علی رژیم که نمیتونه آخه با آرم سپا بیاد توی انگلیس تظاهرات کنه و حمله کنه به دقیقاً دقیقاً رژیم که نمیتونه با لوگوی وزارت اطلاعات بیاد پس اومده لوگوی سلطنت رو کرایه کرده پول داره میده به بچه شاه اون زمانی که منشور را افتاد قبل از اینکه منشور یعنی همون زمانی که اعلام کردن که منشور و اتوبوسه را انداختن مجانی همون موقع من دو خط نوشتم توی اینستاگرام گفتم آقا اینا چون یه قشر یک اکیپ ناپاکی هستن فردا خودشون خودشون رو لو میدن سب کنید همونجورم شده آره نگاه کنید حالا همینم چهار روز دیگه از داخل خود همین وزارت اطلاعات همینم رو میاد که آقا این پولا رو داشتیم میدادیم خاطر استفاده از لوگای سلطنت اون رو حدشاد رضا هم که مشخص شد از درون سپاه آمد بود بیرون این هم حتما مشخص خواهد شد دقیقا دقیقا همه چیزش ببینید آخه دیگه واضح هستش طرف تو تلویزیون رژیم میشینه از پادشاهی مشروطه داره تبلیغش میکنه بعد به خامنه ای هم ایراد میگیره انتقاد میکنه خب بابا اینا رو یه جوری باید وصلش کرد به هم اینو رو فقط به عنوان اتفاقات روزمره و هیجان انگیز نباید بهش نگاه کرد کمی عمیقتر که بشیم میتونیم پرده ها رو کنار بزنیم به ببینیم که آقا رضا پهلوی داستانش چیه خب شما در نظر بگیرید بعدشم که خود رژیم را میندازه که آقا چه میدونم اینجونش در خطره میان اتهام میزنن با آقای علی جوان مردی که آره این مخاصه اینو ترور کنه چند تا خود رژیم واسهش محافظ میذاره از خود چیزا چه میدونم یا میاد یه چیزایی میکنه تو بوغ و کورنا که آقا چه میدونم فلان کیه اسمش زینت المجالس مخاصه ترور بشه که, که بتونه پول. یا دو تا خبرنگار ایران انترنشنال مخاصه. آقا این خانم خبرنگار ایران انترنشنال کاری که به نفع رژیم کرد و برای خوابوندن قیام 401 اطلاعاتی رژیم هم نمیتونن تو خارج کشور انجام بدن حالا میاد اینو ترور کنه حالا از اونجایی که به هر حال مسئله اسم ترور میاد خب یک سازمان انقلابی یک آلترناتیو انقلابی محکوم میکنه ولی نباید باورمون بشه که واقعا اینا نه 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 به جای بحث نیستن پس شما میگید که چون من فکر میکردم آقای کارگر که مثلا اینکه مردم ایران رضا پهلوی رو باور نمیکنن به خاطر این هست که میگه من نمیخوام پادشاه باشم نمیخوام رئیس جمهور بشم هرچی مردم خواستن میشم یعنی یه حالت انفعال کامل پس شما میگین که اینجور نیست اصلا اون نمیخواد پادشاه بشه یا رئیس جمهور بشه شما اینو میگین درسته؟ ب- بله من میگم نتوانش داره 
نه قدرتش داره نه پایگاش داره نه نفرش داره مخواد چه کار کنه رژیم مثلا خامنی رو بردارن رضا پهلوی رو بیارن اونجا بذارن یا آمریکا مخواد اینو بیاره خب آمریکا که پدر و پدر بزرگش که خدمتون عرض کردم خیلی توانمندتر از اینو بود خیلی به قول خودشون مستبد بودن اوورد دیدید که بعدم مجبور شد با بهای سنگینی ببره اگر که اینجور بود که این سرمایه گذاری میکردم نه نمیتونن نه این یه گزینه واسه قبل از برای سرنگون نشدن, نشدن رژیم, رژیم دقیقا. دقیقا هم از طرف ارتجا و هم از طرف استعمال چون جفتشون میخوان که این رژیم بقا داشته باشه جفتشون میخوان مردم ایران به آزادی و دموکراسی نرسن و کشورهای منطقه هم همین رو میخوان چیز غیر از این میخوان بله دموکرات شدن ایران باعث مشکلات بسیاری میشه در کشورهای همسایه و در جهان ولی به نفع مردم ایران هست به نفع مردم جهان هست ولی به نفع حکومت ها نیست مشخصا دکتاتور ها دقیقا دقیقا حتما بگیم دکتاتور ها آقای کارگر من خیلی ممنونم از اینکه وقت باز کردید و توضیحات بسیار روشنگرانه که برمون گفتید امیدوار که نه واقعا یقین دارم که این رژیم رفتنی هست و همه این خس و خاشک به قول احمدی نجات از جمله رضا فهلوی رو به خودش بخواهد برد خواهش میکنم منم مجددا تشکر میکنم از فرصتی که دادید و دورت میفرستم به شما خواهش میکنم رسوم بخیر آنچه شنیدید گفتگوی رادیوی ایراوا بود با آقای کارگر. پادکست تمامی برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیوایراوا.com بشنوید.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Ghaffari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is February 18, 2024. This program is being broadcast in addition to CHUO.FM on Facebook at Radio Irava. A cohort of female political prisoners supporting the opposition People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, went on hunger strike on Tuesday, February 13, within the confines of the women's ward in Avin prison. Their objective was to denounce the escalating frequency of executions in Iran. The hunger strike against the death penalty aimed at condemning the imposition of the death penalty was first launched on Tuesday, January 30, 2024, by death row inmate at Ghazal Hisar prison in Karaj, following the executions of the protesters Mohammad Qobadlu and Farhad Salimi. Political prisoner Rahele Rahimipur, 72 years old, detained in the women's ward of Avin prison in Iran, is deprived of proper medical care. She suffers from many illnesses and is detained despite a forensic doctor confirming that she cannot tolerate imprisonment. Mrs. Rahimipur is in prison for demanding answers on the forced disappearance of her brother and niece who were detained during the 1980s. Her brother Hussein Rahimipur, a dentist, was arrested along with his pregnant wife in 1983. His daughter Golru was born in Avin prison. When she was 15 days old, Golru was separated from her mother for supposed medical care and was not returned to her. In April of 1984, the authorities informed the Rahimipur family that Golru had passed away without showing her death certificate or grave. In September of 1984, they informed the family by phone that Hussein Rahimipur was executed during the mass executions of political prisoners, but the regime never specified his place of burial. Two teenage girls from Qazvin in Iran have disappeared since January 31st, and the city authorities have declared that they are unable to find the girls. Aida Murad Behruzi, 13, and her classmate, Hasti Muhammad Hosseini, left home for a school at 12 noon on January 31st, but have not returned home. Suri Babaye Chegini, Aida's mother, is a political prisoner detained since July for defying the compulsory hijab code. While in detention, the authorities issued another seven-month sentence for for her. Babai was released from prison for 10 days on Tuesday, February 13, to look for her daughter. In the meantime, the Iranian judiciary has activated a case against Reza Murad Behruzi, Aida's father. Armita Pavir, a student of cellular and molecular biology, was sentenced to a total of 22 months and 17 days in prison on charges of spreading propaganda against the state and insulting the leadership and authorities by the Azar Shah Revolutionary Court in northern Iran. Armita Pavir was arrested on September 21, 2023, and is currently in the central prison of Tabriz under mental torture and severe restrictions. She 
she has denied the charges brought against her but has refused to express remorse to receive amnesty. Armita Pavir went on a hunger strike refusing to eat food and liquids on January 27. She started drinking liquids refusing to eat food on February 1st. On her 17th day of hunger strike she has told her family in a phone call from Tabriz prison that she would not back down even at the cost of her life. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website.
And this is it for this edition of Radio Irabo on this February 18. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irabo next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm and on Facebook at Radio Irabo. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a nice day. Went from a to an automobile. Yeah.